0: 留学说书，咱们接演奇闻奇案录。上回给各位说到民国第一大案的开端呢，在一九二三年的五月五号凌晨，一千多土匪绑了三十九个外国人、三十个中国人，分别称为洋票、华票，押回了山东枣庄抱犊崮。那么这是什么人呢？他想干什么？你说劫财？洗劫了一个列车，你走就完了。你说绑票要赎金，你绑那么些外国人，你怎么跟人家属要钱呢？他们到底究竟打的什么算盘呢？各位，咱们今天把这谜底给各位掀开。这个暴毒故盘踞着一支土匪啊，自称是山东建国自治军，头领叫孙美瑶。这孙美瑶啊，纯粹是被逼上梁山。为啥呢？孙家在枣庄当地也算是大户，也算是财主。打清末那会儿，他们家就有钱。可是，在枣庄附近呢，也盘踞着几支土匪力量，有的是军阀打散了的散兵游勇，有的是过不下去日子的穷人，拿几颗扎枪就开始抢钱。为了自保呢。孙家就经常啊给这个当地的土匪交保护费，可是他万万没想到，也不知道得罪谁了，被人诬告说孙家私通土匪。不光是土匪管他们要钱，官府隔三差五也管他们要钱。啊，不要钱我就拿你试问，说你通匪，那没招你家再有钱也抵不住两头受气呀、啊。后来干脆呀、啊。孙美瑶有个哥哥叫孙美珠，有这么一天呢，这个官府刚找他们讹完钱，哎，这孙美珠实在气不过呀、啊，就发了句牢骚说、哎：“不行，咱就上山当土匪。”他是发牢骚，说者无意，听者有心。孙美瑶一听，对哥，咱就上山当土匪，地方我都看好了，就在暴毒谷。为什么叫暴毒谷啊？就是这个山呐、啊。像个葫芦倒插在地里似的，底下有那么一块大的，哎，中间那山腰很细，啊，上面那个山顶更大，底下还是个盆地，所以呢，易守难攻。那地方底下有盆地，土地还肥，能种庄稼。你官军来了，只要往山腰一堵，一夫当关，万夫莫开。哎，这孙家哥俩，孙美瑶、孙美珠，就这么的上山了。把家产都变卖了一下，然后就笼络了一批散兵游勇。那么说，这些散兵游勇是从哪儿来的呢？哎，有一部分呢是张敬尧原来的部下。张敬尧当年拥护袁世凯称帝，后来兵败之后退守湖南，所以在打仗当中呢，他的好多部下也是临阵脱逃了，就这么的让孙家哥俩给笼络过来。另外更有名了，笼络了辫子军。张勋的部下，辫子军呢，脑瓜勺后头留着个小辫子，哎，慢慢的在这里发展发展，没有两三年的功夫，暴毒故已经发展到五千人的力量，在当地是股势力，号称山东建国自治军。孙美珠啊，原来是大首领，孙美瑶做第二把交椅。后来，在1922年的时候呢，孙美柱在打劫傅家庄的时候，死在了山东第六混成旅的枪弹之下。孙美瑶呢，就成了新的首领。你一看哥哥被官军给杀死了，为兄报仇，孙美瑶就对傅家庄采取报复行动，绑架了傅家庄的大财主，叫赵荣平，没想到这下马蜂窝捅大了。赵家财大势大，直接找到山东督军叫田中玉，田中玉派兵把暴毒固团团围住，并且下死命令，拿不下来军法从事。就这么着，从22年一直到23年，把暴毒固给围得水泄不通。孙美瑶一看，这怎么办呢？官军这越来越多，把我暴毒固真要是围死了。那我这爆毒菇可就真成了绝地了。当下，孙美瑶派部下叫朱桃到上海找谁呢？叫张聘清。张聘清是上海青帮辈分很高的人物，在黑道中也很有地位。而且这张聘清啊，还是山东人，是易县的，他们是老乡，之前和孙氏兄弟就认识。孙氏兄弟在孝聚山林的时候，经常通过他来购买军火。朱桃很快带回了张聘卿的话，一共八个字，叫“穷干变换，利在金浦”。穷干变换呢是句卦词，呃，据说呀、啊，张聘卿给孙美瑶摇了一卦，“利在金浦”才是张聘卿真正的主意。什么意思呢？他让孙美瑶劫车、裸票，逼迫官军撤围，哎，然后就地招安。张聘清就跟他说呀、啊：“你能解一时之围，你能解一世之围吗？嗯，你困守暴毒谷，今天官军撤了，改天官军再来，你不还得来这一出吗？你不如啊，干脆就地招安就算了。”孙美瑶一听，哎，对呀、啊，还得是老前辈呀、啊，这厨意出的真高，因此这才派出探子劫了这个蓝钢皮火车，把这洋人带中国人一块儿劫上山了。孙美瑶啊，没把中国人可当回事因为中国人挡不了枪子儿，成不了砝码,码，最多就是管家里勒索点这个赎金就完了。可是这39个洋票，那就是他的护身符，那就是他的贴身皮。这一下震惊世界。从五月六号开始，五月七号，五月八号，连续几天呢？不光驻北京外国公使团召开了多次联席会议，向北洋政府发出抗议照会，要求限期营救人质，对死亡外国人从有抚恤等等。另外， 5月7号、5月8号这两天，驻扎在上海的多国军舰纷纷起航前往南京，说你们要不管，我们的海军陆战队就要在南京登陆，然后直赴山东。你们不救，我们就。公使团除了提出严重抗议，五月九号更是对北洋政府发出措辞严厉的通牒，说所有现在匪徒手中之外人生命，贵国政府当负其责，并决定以本月十二日夜十二时为限，须将被掳个人全数救出，如于实现每二十四小时，我们就按时增加巨额赔偿。我就给你三天时间。三天之内，你把人给我救出来，还他罢了。呃，晚二十四小时，我们就加赔偿。北洋政府一下就慌了神了。国务总理张绍曾召开了一次紧急国务会议，就专门讨论这事儿。说这怎么回事？嗯，哪儿冒出来个孙美瑶？又哪儿冒出来个暴毒顾？还什么？呃，山东自治救国军？哎，土匪就土匪，他救的哪门子国？好家伙！可是没办法、啊，在北京不了解山东的情况，张绍曾等人开了具体的会议，什么招都没想出来，最后还是给山东督军田中玉发了份电报。这电报话说的跟没说一样啊，就是贼势浩大，非跟踪追剿不能追还被掳之人，而操之过急又恐于旅客生命发生危险。啥意思呢？就是现在这贼呀、啊，掳走了这么多人。你就得跟着追，但是你要追得太急呢，万一他们撕票这事儿麻烦。现在外国公使团已经提出抗议了，怎么办？田中玉，你自己看着办。田中玉拿着这份电报，鼻子都气歪了。我能怎么办呢？啊、嗯，我这要是打，他们撕票，我这项上人头也保不住。你说不打，谁能跟他谈呢？我这是带兵围剿，他们是不会跟我谈的。那你们倒是派个人来呀、啊！好、啊、家伙，各位呀、啊，小小的枣庄，此刻成了世界的焦点。从中央政府的高官到各地士绅，好多人都打这个主意。为啥？近身之机来了。我要是能把这事儿给谈下来，那就妥了。升官是升官，发财是发财呀、啊。因此，小小的枣庄，那就官盖云集呀、啊。交通总长吴玉林，山东省长熊秉琦，山东督军田中玉，另外天津警察局长杨以德啊，等等等等。哪位说天津警察局长来干什么了？都想来，万一这事让我破了呢？北京的高官、山东本省的、临近省份的，甚至有江苏的、有南京的，有官员、有乡绅，还有各路新闻记者，那长枪短炮就瞄准了小小的包都固。枣庄此刻是人满为患，旅店、茶楼、饭馆，连澡堂子都住满了客人。啊，附近的小商小贩啊，都来赶集似的，想捞一笔。哎，也许啊，是为了表示谈判的诚意。5月9号，孙美瑶释放了全部外籍女客，让这些女客传递孙美瑶的三个谈判条件。你就光僵持着，你不提条件，那玩意儿也不成世界。哪三个条件呢？说围山的官兵，你给我撤出十里之外，你要保证我暴毒谷的安全。另外，孙美瑶所有成员要被编为正规军旅部，孙美瑶要任旅长。第三，要给孙美瑶部补充枪支弹药。哎，你猜这仨条件，北洋政府同不同意呢？哎，另外，孙美瑶正跟北洋政府讨价还价的时候，又有一伙神秘人来到了包犊部。这伙神秘人呢、啊？样子跟咱们中国人差不多，但是鼻子底下呀、啊、总喜欢留点小黑胡，那叫人丹胡。好像张嘴说的也是中国话，但是呢中国话说的总像吃了屎似的，就那么一股邪味儿。那么这会儿神秘人又是谁？他们来爆毒菇是来干啥的呢？咱们下回接演。